0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この前沖縄に旅行に行ってきたんだけど、青い海に本州では見られないような植物。同じ日本とは思えなくて、夢のような時間だったわ。それは良かったな。実は日本って意外に広くて、中には本州から1000キロ以上も離れた。しかも立ち入り禁止の離島まであるんだぜ。現代日本にそんな島がこれはマリサの解説を聞くしかないわね。じゃあ今回は、上陸できない、日本最後の秘境南王島の謎について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1南イオ、南王島の地理。南王島は、太平洋に位置する東京島が笠原村の火山島なんだが、なんと東京都心から南へ約1300キロも離れた位置にあるぜ。面積は 3.54 平方キロメートル。外周は約 7.5 キロと、コンパクトな島だ。ちなみに外周は皇居と同じくらいだそうだな。1300キロって、東京からもはや北海道、九州まで行けちゃうじゃないの。東京って感じがしなさそうね。さらに面白いことに、南王島はグアムから北へ約1320キロ離れた場所にあるぞ。東京とグアムからの距離がそんなに変わらないなんて。それじゃあ、南王島はかなり温暖な気候なのかしらああ。南王島は熱帯気候に属し、年間を通じて温暖で湿潤な気候になるんだ。そういった影響もあり、日本とはかけ離れた独自の生態系が築かれているな。日本は狭いって思っていたけど、そんなことなかったわ。そうそう、あとは南王島のおかげで、我が国は広い排他的経済水域を確保できているんだぜ。ちなみに排他的経済水域とは、漁業や海洋資源の開発を他国から邪魔せずに行える範囲のことだ。その広さは、なんと日本の国土の約12倍、世界順位にして6番目にもなるぞ。日本の排他的経済水域を守るため、沖の鳥島とかが懸命に整備されているのは聞いたことがあるけど、南王島もそれに一役買っていたのね。何せ南王島がもたらす排他的経済水域は、アメリカのそれと接しているぐらい広いからな。それゆえ、南王島が国境の島と呼ばれることもあるんだ。学校で習うわけでもないし、今まで南王島のことをよく知らなかったけど、ここまで重要な島だったことにびっくりだわ。そんな南王島の実態について、もっと知りたいわ。南王島の標高は、島が属している小笠原諸島の中では最高峰の916メートルを誇るぜ。さらに平均車度は45度という急旬な地形で、島の周りは強い波で削られた断崖絶壁になっているぞ。おお、地形からして人を寄せ付けない感じ、見るからに強そうだわ。だけど、人類は本当に南王島に入ったことがなかったの実を言うと、現代では調査のために人が立ち入ることがあるものの、それも生態系を乱さないように厳重な管理のもとで行われるんだ。いや、まあそれは想像できるんだけど、そうじゃなくて、もっと昔よ。それこそ、島が人間に発見された当初のこととかが知りたいわ。わかったぜ。南王島と人類の関係性を巡る歴史もまた面白いから、楽しみに聞いていってくれ。二、南王島の歴史。南王島は最初、1543年にスペイン船が発見したんだ。その次に1 7 7 9年にイギリス船が再び南王島を見つけ、サウスアイランドと名付けたことで、よりその存在が知られるようになったぞ。思っていたよりも古くから知られていたのね。でも、まだ日本人が関わっていないのが気になるわ。南王島に関して、日本人にとって最初の歴史的な出来事が起きたのは1886年、明治時代になるぜ。1885年末に反戦松尾丸が函館を出港し、青森下北に向かっていたんだが、試験にあって83日間も漂流してしまったんだよな。それは大変。松尾丸の乗組員10名のうち1名は途中で亡くなってしまったものの、残り9名はそのまま1886年3月に南王島に到着したぞ。犠牲者の方のご冥福をお祈りするわ。それにしても日本人と南王島の最初の出会いが、まさかのそうなんだったなんて。最終的に6名が島を去り、3名の乗組員が島に残るという形になったんだ。残った3名は南王島で3年半を過ごし、周辺の島の漁船の船長によって助けられたぞ。島を去った6名の行方が気になって仕方ないけど、とりあえず生存者がいたのは良かったわね。ちなみにその3人はどうやって生き延びたのかしら彼らは島で鳥や卵魚介類を食べて命を繋いでいたぜ。この事件をきっかけに、普段は小笠原洋島のルートを航行している定期船が年に一度、汽笛を鳴らしながら南洋島を周回するようになったんだ。そうやって漂着した人がいないか確かめているってわけね。ちなみに洋島もまた南洋島から北に60キロほど離れており、この機械でないと南洋島の状況を確かめることができなかったんだよな。この巡回は、第二次世界大戦の開始まで続いたぞ。松尾丸の乗組員の皆さんにとっては大変だったでしょうけど、これを機に日本人が南王島の存在を知れたのは大きいと思うわ。そうだな。1891年、南王島は正式に日本の領土になり、今現在も使われている島の名前が定められたぜ。1935年からは島の植物調査もスタートし、徐々に大学教授などといった権威ある方々も調査に加わるようになっていったんだ。南王島の調査がスタートしたのって、思ったよりずっと早かったのね。彼らは南王島の急峻な地形を攻略し、植物の採取を通じて新種分布の種の発見に成功したぞ。おお、まだ科学が発達していない時代の中で、先人たちもなかなかやるじゃない。ところが第二次世界大戦が始まると、この調査もしばらく休止せざるを得なくなるんだ。特に南王島の隣王島では王島の戦いとして知られる日本軍とアメリカ軍の戦闘が繰り広げられ、アメリカ軍の勝利に終わり、2万人以上もの兵士が犠牲になったぜ。小笠原の島がそんなことになっていたら、確かに研究どころじゃないものね。戦争の影響は終戦をしばらくも続いたんだよな。というのも、日本が降伏した後、伊王島南王島を含めた小笠原諸島全域がアメリカ軍の占領下になったんだ。ああ、日本の貴重な島々が、ちなみに太平洋戦争が終わった直後、南王島に一人の日本人がいたのを、調査に来たアメリカ軍によって目撃されたそうだぜ。ここで見つかった日本人の正体について様々な仮説が出されているものの、未だに真相は謎に包まれたままなんだよな。たまたま迷い込んじゃったとか、遭難して漂着したとか、そういうのではなくて、最も現実味があるのが、その日本人は戦闘機のパイロットであり、アメリカ軍に撃墜されたことで、南王島に漂着したという説だ。ただそれ以外にも、陥落後の妖島とアメリカ軍の情報収集を目的に、日本陸軍からこっそり派遣された兵士の一人という説もあるぞ。うわ、めちゃくちゃ危険な役回りじゃないの。真相が不明なのでなんとも言えないがな。ただどちらにせよ、その日本人が南妖島で何をしていたのかが気になるところだぜ。そこからしばらく、南妖島はアメリカ軍に占領されたままになっていたのよね。日本に返還されたのはいつだっけ南王島がアメリカから日本へと返還されたのは、1968年のことだ。さらに返還から4年後の1972年には、南王島が国の天然記念物に選ばれることになったぞ。日本への返還後の対応が迅速だわ。それからまた、南王島の調査研究が再開されるのかしらもちろんだ。南王島は1975年には、日本初の原生自然環境保全地域にも指定され、1982年には、環境庁が約10日間かけて本格的な総合調査を行ったぜ。原生自然環境保全地域とは、特に自然環境の保全が必要とみなされた、環境大臣からの指定に基づいたエリアのことだな。南王島は、それだけ私たちにとって守らなければいけない島ってことが伝わってくるわ。また南王島が天然記念物原生自然環境保全地域に選ばれたことにより、正式に調査以外の理由での島への上陸が禁じられるようになったぞ。調査もここからしばらくは行われず、再び南王島は人の寄りつかない島になったんだ。島の中に入れないのは残念だけど、生態系を守るには大事なことよね。ただ実は2004年に、22年ぶりに調査以外の理由で南王島に上陸した人たちがいたんだよな。まさかとは思うけど、また遭難したんじゃないわよね。そのまさかなんだぜ。この年、広島市の医療法人が所有するボートが南王島の北東岸に座礁し、乗員12名のうち9名が島に足を踏み入れたんだ。ボートの乗員は、後に全員無事助けられたとのことだな。やっぱりこういうことって実際にあるんだわ。助かってよかったけれど。さて、再び生態系の調査研究関係に話を戻していくぞ。2007年には東京都都市と大学東京、現在の東京都立大学によって25年ぶりの調査が行われ、新種を含めた多くの絶滅危惧種の生息分布が確認されたんだ。面白そう。その調査の結果とやらが気になるわ。南王島での調査結果については、次のパートで詳しく説明するから楽しみにしていてくれ。島の生態系が分かったこと以外にも、2007年の調査は南王島にとって大きな意味を持っていたんだよな。どういうことかしら南王島は2010年、小笠原諸島として世界遺産に登録されているんだぜ。2007年の調査は、その世界遺産登録に向けて必要な準備だったってわけだ。おお世界遺産。またその調査が行われた同じく2007年、国土地理院による島の故障が南大島から、南王島に変更されたぞ。これは南王島の隣、王島の元住民の意思を尊重しての動きだったんだ。本州に住む私からすればどっちでもいいじゃんって思うけど、現地の人にとっては重要な問題なのよね。イオウ島は現在でこそ自衛隊の管理下に置かれており、住民はいないものの、明治末期から1944年までは人が暮らしていたんだぜ。その住民たちは、自分たちの住む島をイオウ島と呼んでいたぞ。人々が穏やかに暮らしていた中であのひどい戦争が起こって、しかも戦後もアメリカ軍に占領されていたと思うと、心が痛むわ。その島を占領していたアメリカ軍は現地をイオウ島と呼び、すっかりその読み方が定着してしまったんだ。国土地理院もその読み方を採用するくらい、アメリカによる影響は強かったぜ。それって、自分のふるさとが奪われた上に、間違った読み方が広まっているということに変わりないわよね。私だったら悔しくてやりきれないわよ。イオウ島の元住民も、デ夢ムのように思っていたことだろう。そこで彼らからの強い要望を受けた国土地理院は、イオウ島南イオウ島の読み方の変更に至ったんだ。すごいわ、住民たちの思いが国に届いたのね。さて、それからさら20年が経った2017年、東京都都市と大学東京に加え、日本放送協会が合同で南王島の調査に出向いたぜ。科学者たちは立ち入りの難しいエリアにも挑むため、事前にロッククライミングの専門家から指導を受けるといった気合の入りようだったんだ。調査員の幅も広がっているし、前回の調査よりも本気度がアップしているのが伝わるわ。これは新発見の予感。また2017年にもなると。ドローンのような最新の技術を駆使して、島の実態に詳しく迫ることもできるようになったぜ。それにより、日本で初めてアカアシカツオドリという、絶滅危惧種の集団繁殖を確認することにも成功したんだ。とっても綺麗な顔をしている鳥ね。こういう鳥が南大島を拠点にしていると思うと、島を守る重要性が身に染みてわかるわ。それ以外にもこの調査で多くのことがわかったが、それは生態系について解説する次のパートに回すとするぜ。こんな風に南王島では、戦争をはじめとした辛い歴史を乗り越えて、現在の状態が保たれていると分かっておいてほしいぞ。これは、ますます島の生態系の解説パートが楽しみになってくるわね。それじゃあレイムも楽しみにしてくれていることだし、南王島の生態系の謎に迫っていくぜ。三、南王島の生態系。南王島の生態系が注目されている理由は、まず人の手がほとんど入っていない地であるから、そして島の誕生が約3万年前と、比較的新しい島であるからなんだ。いよいよね、3万年の歴史って、島レベルでは若い方って事実が衝撃だわ。今の日本列島の起源は約3000万年前にまで遡り、ユーラシア大陸の東端で起きた地殻変動によって大地に裂け目が生じたんだよな。その裂け目に海水が流入することで日本列島がユーラシア大陸から分かれていき、約300万年前には今の日本列島の原型ができていたぜ。想像はしていたけど、それでもやっぱり気が遠くなるような年数ね。そして今から約4800万年前には、プレートの下で起こった火山活動によって、小笠原諸島の一つである父島向島列島が誕生したんだ。同じ小笠原の島でも、随分と生まれた時代が違うんだわ。本当に3万年前が近く感じられちゃうわよ。でも島が新しいと、研究にあたって何かメリットがあるのかしら終わりだぞ。島ができてからあまり時間が経っていないということは生態系が形作られる初期の段階を見られる可能性が高いということなんだそれは確かに激アツだわそういえば数年前にそんな感じのニュースを前に聞いたことがあった気が2013年に突如として海面から顔を出し急速な成長を遂げていった西の島のことだな溶岩と火山灰が島の大地を覆ったためにゼロの状態から生態系が構築されていく様子を見ることができるとして科学者をはじめ多くの人が注目している島だぜ。日本って海に囲まれた島国な分、こういうチャンスに恵まれるのがありがたいわよね。南王島の研究も含め、ジェシクには全力でバックアップしてほしいわ。さて、南王島の生態系の解説に戻るぞ。南王島には135種類の植物、152種類の昆虫が生息しているが、そのうち南王島の固有種は植物が6種類、昆虫が7種類だったんだよな。南王島の面積規模だけで、これだけ固有種がいるのは素晴らしいわよ。また2017年に行われた調査では、より多くのことが分かったんだ。その一つが、先ほども説明した赤足カツオドリの集団繁殖の発見だな。ドローンを駆使することで、人間はとても立ち入れないような険しい場所に、赤足カツオドリの卵やヒナがいることが確認できたぞ。絶滅危惧種らしいし、今後も大切に守っていきたいわ。もう一つ激アツだったのが、絶滅したと考えられていた幻の卵化植物シマクモキリソウが見つかったことだ。当初、南王島の調査でシマクモキリソウとおぼしき植物が見つかったが、その時は開花しておらず、種類を断定できなかったんだよな。そこで調査員はその株を持ち帰り、観察することにしたぜ。おお、科学者の皆さんも思ったより大胆なことするのね。その結果、その花は見事に開き、島雲霧ウが南王島に生息していたと断定することができたぞ。色い々ろいろなことが分かってきて、ワクワクが止まらないわ。他にはあとは、クロウミツバメだな。こちらはなんと、世界中で南王島と北王島のみで繁殖が確認されているという、とっても貴重な生物なんだ。めちゃくちゃ貴重じゃないの。ところが、近年は北王島に外来種であるクマネズミが侵入し、そのせいでこちらでは絶滅状態になっているとされるんだよな。ええー、それってつまり、クロウミツバメは実質南王島でしか繁殖できないってことそうなるぜ。このケース以外にも、近年は南王島への外来種の進出が問題になってきているんだ。わかりやすいものだと、外来植物があちこちに増えていたりな。南王島は国によってしっかり管理されているはずなのに、どうして外来種の侵入は避けられないのかしら植物の場合、海鳥が羽毛に他の島の種をくっつけて南洋島にやってくることで、外来種が侵入定着してしまったものと考えられるぜ。ふむふむ。海鳥が外来種の運び屋になっちゃっているってことね。やはり海鳥が繁殖している場所で、こういったことを避けるのは至難の技かもしれないが、この問題を解決することが、外来種による生態系破壊を防ぐ鍵になってくるだろうな。たとえ外来種だろうと自然の生き物に罪はないけれど、このまま放っておいても南王島の生態系が崩れてしまうから難しい問題だわちなみに島に外来種を持ち込まないように調査に行くスタッフたちも万全の準備と注意を怠らないぞ南王島へ持ち込むもの島から持ち出すもの全てに対して検疫処理を施したりそれらをさらにクリーンルームで保管したりととにかく徹底されているんだ大変な作業だと思うけど微細な生物が入り込むだけでも影響が出ちゃうぐらいに生態系は繊細だってことね極めつけには、南王島へ上陸するときは、ボートから海水を返して見上げすることも特徴的だな。この工程は、海水によって荷物表面についた生き物を洗い落とすために行うぜ。徹底されているわ。とにかく島の生態系ファーストで動いていることがよくわかったわよ。荷物のみならず、島の調査員もまた、体を洗浄するためにわざわざ海を泳いで南王島に上陸するぞ。また、彼らは島に上陸する一週間前から、トマトや果物といった種を含む食べ物を食べないようにしているんだ。あ、そういう食べ物の種が排泄されちゃうと、外来種になっちゃうからってことそういうことだな。もちろん排泄物は持ち帰ることになっているが、万一に備えてのことだぜ。なんか最初は南王島の調査なんて卑怯探検みたいで楽しそうって思っていたけど、気を使うことが多くて、逆に神経すり減らしそうだわ。ああ、みんな自分が島の生態系を崩す原因を作らないために必死だぞ。それだけでなく、島の地形が人間にとっては険しすぎるため、体力と根性も必要とされるんだ。そういえば、さっきマリサが調査員が事前にロッククライミングの専門家から指導を受けていた。なんて言っていたわよね。生き物の知識に注意力、体力全てが求められる南王島の調査員、心から尊敬するわ。ただ南南王島の調査は非常に大変な分、現場で新種の発見に立ち会えた時の感動もひとしおだと思うぞ。もし生まれ変われるなら、私は生物学に詳しくなって、ぜひ南王島で調査研究に関わりたいぜ。もしまた南王島で調査が行われることがあれば、絶滅危惧種がどうなったかとか、外来種の変動なんかについて、より注目していきたいわよね。4. 南王島のこれから。最後に、南王島のこれからの展望について考察していくぞ。南洋島には、まだ進化の途上にある生き物や、未確認の種もいるのではないかと言われているんだ。だからこそ、そういった動植物を保護しながら研究を進めていく必要があるだろうな。新種の発見も気になるところだけど、それ以上に今の生態系を保つことも大切だってよくわかったわ。でも、そのために日本の調査員の方々はいろんな工夫を凝らしていたわよね。調査員のみならず、私たちもこういった生物とうまく付き合っていかなければならないと思うぜ。とは言われても、私の身の回りに天然記念物とか絶滅危惧種といった動物は見当たらないし、あまり思い当たる節がないわ。例えば、南王島をはじめとした小笠原諸島の固有種である小笠原王モリは、天然記念物及び絶滅危惧種に指定されているんだが、同時に果物を食い荒らす害獣ともみなされているぞ。ええー、害獣が天然記念物なんて、農家の人たちからすればかなり複雑。小笠原王モリは、翼を広げると80センチにもなる大きな哺乳類なんだよな。だから、小笠原諸島の住民にとっては脅威のような存在でもあると思うぜ。確かに可愛いとは思えないけど、だから絶滅していいなんてことにはならないものね。近年でこそ生息数に大きな変動はないものの、2000年前後は農作物を守るための網に絡まったり、住宅地の開発で生息地が破壊されたり、あとは小笠原諸島の観光客による格乱などが原因で、小笠原大コウモ森の数が減ってしまったんだ。自然とか生態系の保護っていうのは簡単だけど、人間にとって快適な暮らしのための開発と両立するのは難しいって思うわ。あとは昔のことになってしまうが、先に説明した妖島の戦いによる影響で、もともと妖島に分布していた、小笠原大コウモ森が完全に見られなくなってしまったのも悲しいことだぜ。そっか、戦争は人間や街のみならず、簡単に生態系を破壊してしまうのね。ああ。だから平和を守ることは、生態系を守ることにも繋がってくるんだ。南王島の生物たちが生き生きと過ごせるようにするには、私たち人間がしっかりしなきゃいけないんだわ。そうだな。平和を守ることも大事だし、人間と動物がお互い仲良く共生していく方法について全員が考えることで、問題の解決に近づけると信じているぜ。ところで、マリサの一連の解説を聞いてめちゃくちゃ南王島に行きたくなったんだけど、やっぱり私みたいな一般人には無理なのかしらもちろん直接島に上陸することはできないが、伊王島3島クルーズなるものに参加すれば、外からではあるものの、南王島を見ることができるんだ。何よそのイベント、めっちゃいいじゃないの。クルーズでは、小笠原海運が所有する船小笠原丸に乗って、北王島、伊王島、南王島を周遊することになるぞ。しばらくコロナの影響でクルーズは中止となっていたが、2023年になって4年ぶりの再会にこぎつけたぜ。せっかくマリサから色々学んだことだし、時間ができたらぜひ行きたいわ。というわけで今回は、上陸できない、日本最後の秘境南何応島の謎について解説したぜ。私たちが何気ない日常を送っている日本にもまだ見ぬ自然があること。そしてそれらを守るため、研究するために必死に頑張っている人たちの話を聞いて、前よりも視野が広がった気がするわよ。南王島はただ卑境であるというだけでなく、様々な教訓を人類に与えてくれる島だよな。今後の研究に注目しつつ、島の自然や生態系を守っていきたいぜ。というわけで、今回の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。